0: Marie? Ja. Wusstest du, dass ich Halbgrieche bin? Hä? Väterlicherseits.
1: Oh, wow. Oh, mein Gott, Juli, wirklich. Mhm. Ach,
0: papala! la pap. <lacht> sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Papa La für euch am Mikrofon eure Sumpf und Blumen, Blumen des Vertrauens, Vertrauens, mir gegenüber
1: sitzt Goldmarie und ich bin Juli Moli, super cooli. Das war gut, oder? Dass ich da so mit eingestiegen bin. Ich habe auch, du hast auch so ein bisschen mitgedanced. Ja, irgendwie. irgendwie mag ich den Rhythmus gerade. Das ist einfach gerade ein Vibe. Ich muss sagen, ich fand den Gag am Anfang jetzt, wo ich gerade nochmal kurz darüber nachgedacht habe, eigentlich ganz gut, aber auch sehr verwirrend, weil du ja tatsächlich irgendwie griechische Wurzeln hast. Ja, irgendwie... Irgendwie, Irgendwie ist es nicht so ganz klar. Aber
0: ja. Ähm, ja. aber ich fand den sehr witzig, als ich den gelesen habe. Und äh, für alle, die es nicht verstanden haben, Feta, also wegen feta Ja,
1: <lacht> ja aber es gab schlechtere. Also er war okay. Er war okay. wirklich okay. okay. Ich finde, Super. den kann man, kann man mit aufnehmen.
0: Mhm. Ja. Okay. Was, wie starten wir heute in dem Podcast. Ja, hast wie starten du, wir? Hast du was mitgebracht? Hast du was zu erzählen? Hast du was zu bereden? Was hat dich bewegt? Ja, ich hätte da noch eine Frage ins relativ, also ich brauche
1: mal deine Meinung. Ja, wenn es wieder um den, das Auto <lacht> geht, rast ich aus. Genau, das war's. Darauf wollte ich hinausspielen, weil das nämlich gerade so mein Standardspruch ist, wo ich immer zu so Juli sage, Juli, ich brauche mal deine Meinung.
0: Ich sag, na ja, Und dann man sag man sie schon sagen, nein. Man muss dazu sagen, ich arbeite im Moment richtig viel, ähm, also überdurchschnittlich viel, auch für meine Verhältnisse überdurchschnittlich viel, Ich habe gesagt, Marie, ich habe da gerade keinen Kopf für. Bitte mach einfach, wie du willst und halt mich da einfach komplett raus. Und egal, Marie sagt, hast du gerade eine ruhige Minute? Ja, was los? Ja, Ich muss muss mit dir mal reden, ich muss mit dir mal was besprechen. Dann dachte ich immer, irgendwas ist passiert. Und dann kommt sie wieder mit diesem Auto um die Ecke. Und ich denke so, willst du mich eigentlich verarschen?
1: Aber du musst schon sagen, was ich bis jetzt schon gemacht habe. Das ist
0: großartig, das ist auch richtig gut. Und ich glaube, zusammen zusammen hätten wir es so gut nicht hinbekommen, weil wir uns wahrscheinlich angeschrien hätten. Oder ich gesagt hätte, lass mich das einfach alleine machen, weil du machst mich nervös, du machst mich durcheinander, keine Ahnung. Oder du hättest gesagt, lass mich das alleine machen, deine schlechte Stimmung, irgendwie so.
1: Ja, und ich glaube, weil du dir das nicht vorstellen kannst, wie es am Ende aussehen soll. Du fragst ja? immer fünfmal nach, was ich da genau mache, wenn du mal zuschaust. Und warum? Weil du keinen, weil, Af- also Af- <lacht> <Fantasien lacht> weil du ein Arschloch bist. <lacht> <lacht> wollte ich nicht sagen. Wollte ich wirklich nicht sagen. <lacht> okay. Ich wollte nur mal kurz, auch wenn meine Eltern diesen Podcast, sie behaupten, sie hören ihn nicht. Falls doch, schaut dort an meinen Vater, denn ich glaube, wir haben noch nie in den letzten. 26 Jahren ein Projekt so gesittet zusammen gemacht.
0: Ja, ist doch cool, das ist doch so schön. Gut. ich
1: freue mich darüber sehr, ja. ja. Auf jeden Fall. Ja, Auto steht, Auto ist fast fertig. Deine Mutter gibt uns jetzt noch ein paar Sachen, weil wir müssen uns zack- Mutter. Ja, deine Mutter. Ja. Weil ich habe gedacht, es ist irgendwie Schwachsinn, sich Campinggeschirr und sowas zu kaufen, wenn deine Mom halt die absolute Campinggöttin ist und einfach alles hat.
0: Meine Mama ist... Ich habe manchmal das Gefühl, meine Mama ist so ein kleiner Mafia-Boss. Die hat alles Ach, einfach. Ja, aber... Ihr braucht Campingsachen, habe ich im Keller. Ich habe eine Kühlbox, ja. ich habe Campinggeschirr, ich ja. habe ein Vorzelt, ich habe alles. Ihr braucht äh, ein, was? Ihr braucht einen Gartenlandschaftsbauer, habe ich im Keller. <lacht> ihr braucht einen Fliesenleger, habe ich, ein, ein, so. ein hab ich im Keller. wirklich Einen Job als Erzieher, habe ich im Keller. Also meine Mutter, ich weiß euch.
1: Ja, die erzählt auch manchmal <lacht> Geschichten, wo ich mir denke, so, woher weiß sie das? Wie ist sie da rangekommen? Und ich möchte es gar nicht wissen. Ich glaube, sie ist wirklich so ein bisschen, denn also es wissen ja alle, dass du aus Duisburg kommst ursprünglich. Also, ja, ich muss auch mal was Lustiges Duisburg erzählen.
0: dass passt. Ähm, meiner Mutter wurde aus dem Fahrradkeller ihr E-Bike geklaut.
1: Ah, falls jemand von euch Batterien für ein E-Bike braucht, haben wir, ja. haben wir.
0: Und ähm, von allen anderen Nachbarn auch. Und meine Mama hatte irgendwie so einen Verdacht, weil nachts irgendwie jemand äh, in, unser ha- in unseren Hausflug gegangen ist und keine Ahnung und irgendwo hat sie die Haustür noch woanders gehört. Und dann hat sie einfach bei einer Freundin, die auch auf der Straße wohnt, und hat gesagt: So, yo, ich habe einen Verdacht, ich muss mal in deinen Keller. Also, nicht die Freundin war unter Verdacht, sondern jemand, der in dem Haus gewohnt hat. Da ist sie einfach in den Keller gegangen und hat dann die ganzen Fahrräder von Nachbarn gefunden.
1: Und die Polizei war halt auch schon da na, und dann ja, hat nein. sie die Polizei zu den gestohlenen Fahrrädern geführt. Genau.
0: Ich so oh, habe mit meiner Mutti. Ey. Außer
1: das E-Bike, das war eigentlich im Keller da bei den Nachbarn.
0: Ja, naja. Crazy, oder?
1: Voll. Auf jeden Fall verrückt. Ja,
0: auf jeden Fall. Meine Mama hat richtig die Skills.
1: Ich weiß auch nicht. Also, Eltern manchmal machen die Dinge oder wissen Dinge, da fragt man sich, woher nur? Und ich möchte es wirklich auch nicht wissen. Also Das ist wie, wenn du deinen Eltern nee. eine
0: Geschichte erzählst und dann merkst, das war vielleicht nicht alles ganz so legal.
1: Ja, ja, voll. Oder wenn ich darüber nachdenke, dass meine Eltern ja im Prinzip, also ich glaube, wenn ich auf irgendwelchen Internetseiten nachts unterwegs war und irgendwie in Chatrooms war, auf denen ich nicht sein durfte, die wussten das wahrscheinlich safe. Mein Vater hat immer so meinen Browserverlauf wahrscheinlich durchgeschaut und dachte sich so, ah, schöner Vorzeit, mein Vorzeit, woman Vorzeit, Studi Vorzeit, less, less girl, wie hieß das? Ähm, Lysarion. Lysarion, mhm. alles am Start. Crazy ja. Eltern wissen doch mehr, als man denkt.
0: Ja, das kannst du alles im Router nachvollziehen, aber es ist eine andere Geschichte, so. Cause I'm an international super spy. spy. Ähm, okay, möchtest du mit den Fragen starten? Oder ja. Okay, ich habe hab ich das Gefühl, ich habe heute, äh, wir hatten heute unser Patenkind zu Besuch und wir haben die Nacht voll schlecht geschlafen, weil es hat gewittert und der, also der Wolf hat noch nicht so richtig Gewitter irgendwie mitbekommen und hat dann irgendwie voll doll gebibbert und hatte irgendwie Angst. Und dann hat Marie entschieden, dass der Hund bei uns eine Nacht ausnahmsweise, weil wir ja eh morgen unser Bett neu beziehen, schlafen darf. Aber auch,
1: weil ich vorher schon eine Stunde mit ihr unten war, oben war und es einfach nicht besser wurde und sie die ganze Zeit so panisch war, dass ich ja. dachte, okay, das ist der einzige Ort, wo sie vielleicht ein bisschen Ruhe findet. Ja,
0: auf jeden Fall lag ich dann neben dem bibbernden Hund. Dann äh, konnte ich meine Füße nicht ausstrecken, weil der Hund dann plötzlich äh, am Fußende war. Und ich hatte keine Decke, weil Marie eingerollt war wie ein Burrito im, in dem nur dem Wäschebezug quasi. Weil wir immer ohne Decke geschlafen, weil es so warm war. Und dann war unser Patenkind noch da. Und das ist natürlich Action und High Life. Ich musste mich gerade erstmal eine Stunde hinlegen, um klarzukommen. Ich bin so, so im Arsch einfach. Aber naja, es gibt Eltern da draußen, die haben das irgendwie immer. Deshalb ja, fühle ich, ich, ich mich schlecht, jetzt rumzujammern, weil ich eine Nacht schlecht geschlafen habe. Aber ich bin so ausgelaugt. Ich fühle mich einfach so ausgelaugt.
1: War so witzig, weil. Ähm die, die Mutter und der Vater von unserem Patenkind, also auch sehr gute Freunde, haben dann halt gesagt, ja, warum seid ihr so müde? Also erzählen, dass wir müde sind, haben wir ja so gesagt, ja, wir hatten letzte Woche jeden Tag Handwerker da, die waren um sieben Uhr morgens da, bis nachmittags, also relativ früh immer morgens aufgestanden und dann abends noch gearbeitet und so und dann immer nur ein paar Stunden nachts gepennt und dann dachte ich so, okay, ich jammer gerade von zwei Wochen, die wir irgendwie nicht so viel Schlaf ja. bekommen. Und das sind einfach Eltern so, die werden einfach im Moment, klar, bei denen geht's echt ganz gut. Naja, aber währenddessen hatten die schon den fünften Kaffee in dus. Ja, aber tatsächlich <lacht> ist es ja echt so, dass man so richtig auf hohem Niveau jammert, wenn da halt Eltern sind, die irgendwie viermal nachts teilweise aufwachen. Ja. Wegen dem Kind oder auch Leute mit, mit Hundewelpen. Kann ich mir gerade auch nicht vorstellen, alle zwei Stunden mit dem Hund rauszugehen. Oder auch Straßenhunden, die einfach noch Angst haben und wo du halt auch gucken musst nachts und so.
0: Ja, wir haben es schon, schon nicht schlecht, aber irgendwie ja, lauft ja, es trotzdem aus. Es, es ändert ja nichts an der Tatsache.
1: Natürlich, jedes Problem ist berechtigt und jede Müdigkeit, Emotion auch egal, was sie hervorgerufen hat.
0: Gut, dann jetzt hau mal raus mit deinen Fragen. Hast du welche rausgesucht nee. oder hast du random gezogen? Ich habe gerade hier
1: so, ich, ich glaube es sind zehn Stück oder so, ich weiß nicht, 20 in der Hand und ich fächer dir gerade mal auf wie so ein Kartenspiel und du darfst dir ja jetzt gerne eine ziehen und ich mhm. ziehe dann zwei weitere, weil letzte Woche hast du ja zwei gehabt. Ja. Und Dann äh, würde ich jetzt einfach mal anfangen und die erste Frage ist. Was ist die kreativste Entschuldigung, die du je fürs zu spät kommen auf der Arbeit oder in der Schule vorgebracht hast? Oh, das ist deine Frage. Du kommst immer zu spät.
0: Ja, aber ich war eigentlich immer ehrlich. Also in der Schule kam ich nie zu spät. Mhm. Also also so eine Ausrede war es nicht. Ich bin einfach mal mitten auf der Autobahn liegen geblieben, weil mein Auto einfach nicht mehr mehr Gas geben konnte. Da war irgendwie so ein Chip kaputt. Und äh, einmal bin ich zur Arbeit gefahren und mein Auto hat voll komisch geklackert. Und dann ist mir aufgefallen, dass einfach irgend so ein, eine Seite meines Autos war einfach so komplett fast auf dem Boden. Da ist irgendeine so eine, so eine ähm, Feder irgendwie gebrochen. Okay, wow. und Dann bin ich damit noch zur Arbeit gefahren und habe irgendwie gesagt so, zu meinem Chef: So, ja, irgendwie ist was komisch an meinem Auto. Und er so: Ja, komm, wir gehen mal gucken. Und der guckt sich das Auto an und sagt so, Du bist nicht ernsthaft von Herrn, die jetzt hier nach Witten gefahren ist. <lacht> ist doch, deshalb ruf sofort den ADAC an, mach frei und lass dieses Auto reparieren. <lacht> Aber ansonsten fällt mir gerade ad hoc nichts ein, weil ich einfach immer sage, so, ich fahre jetzt erst los, sorry, bin einfach nicht aus dem Quark gekommen. Aber du, ich finde es immer nicht so gut, dass du mich so darstellst. Ich komme immer zu spät. Ich bin Aber so du kommst faul. mit Ansage zu spät. Ja, aber das ist alles, das entspricht halt alles nicht der Wahrheit. So, ich habe halt,
1: hab halt nicht dein Lebenstempo. Okay, sagen wir es so, wenn wir eine Verabredung um 15 Uhr haben, bin ich immer um 14:50 Uhr
0: da, 10 mhm. Minuten zu früh. Und ich komme komplett gestresst zu der Verabredung und komme davon nicht runter, weil ich so gestresst bin, mit dir irgendwo hinzufahren. Du brauchst so du die Augen und Du wärst prinzipiell um
1: 15:15 Uhr da, weil du die Gastgeber, die stressen möchte, ist, wenn sie 15 Uhr sagen, meinen sie 15 Uhr 15.
0: Ist so, Marie, wir waren mal auf einer Party. Ja, wir waren die ersten. Wir haben uns ja. die Gastgeberinnen einfach in Hand hoch die Tür aufgemacht, weil wir fünf Minuten vorher da waren, weil niemand um die Uhrzeit kommt, wo wir gesagt werden. Und du bist so ein Allmann und musst sofort da sein. Ich finde halt, bevor man aber zu spät kommt, vor allem wenn man sich so
1: eins zu eins verabredet im Café oder so, dann sagt man so, ja, ich komme fünf was Minuten später. Aber ich, so.
0: ich treffe mich mit Leuten einfach nicht im Café. So, so stimmt auch wieder. Ja. ja, ich bin tatsächlich öfter
1: mal zu spät zur Schule gekommen. Ähm, weil, ich du, har-
0: weil du noch geraucht
1: hast? Ja, das habe ich auch vor, vor der, Schule der Schule gemacht, das war egal. Aber ich weiß noch eine Entschuldigung, also die war sehr kreativ, aber die war auch wahr. Deswegen fällt sie mir gerade noch ein. Und zwar fand ich es auch sehr lustig zum Nachhinein. Ich bin nämlich, wenn ich zu spät dran war, immer mit dem Fahrrad zur Bushaltestelle gefahren. Das mhm. wären, ich glaube, zehn Minuten laufen oder drei Minuten mit dem Fahrrad so ungefähr. Also bin ich da mit dem Fahrrad gefahren, weil ich spät dran war. Und es war so ein Herbsttag, so ein matschiger Herbstmorgen. So Laub lag auf dem Boden Und dadurch war so die Straße durch das Laub so ein bisschen rutschig. Mhm. Also bin ich dann mit dem Fahrrad zur Bushaltestelle gefahren. Und auf halber Strecke ist mir einfach der Hinterreifen weggeschlittert. Mhm. Und ich habe mich aufs Maul gelegt, Hose zerrissen, komplett kaputt, Fahrrad kaputt. Und dann war die Option halt, entweder schiebe ich jetzt ein kaputtes Fahrrad mit kaputter Hose und blutenden Knien zur Haltestelle, binde es irgendwie an und fahre dann mit dem Bus zur Schule, komplett dreckig und matschig und kaputt. Oder ich laufe halt wieder nach Hause, ähm, ziehe mir was an und fahre dann zur Schule. Jetzt kommt's, Leute. Ich habe mich natürlich entschieden, nach Hause zu laufen. Und kam dann wieder zu Hause an, komplett am Weinen, am Humpeln. Ich war so in der 9. Klasse oder so. Also es war wirklich schon echt blöd, mit kaputten Knien. Und meine Mutter sagt so, ja, zähl, dir was an und fahr zur Schule. Ich sag, Mama, guck dir meine Knie an. Ich habe es ja wohl selber schuld, wenn du bei dem Wetter mit dem Fahrrad fahren willst. Boah, boah, ja, Das war so, da kam ich zu spät und mir hat's dann auch keiner mehr geglaubt, weil ich hatte ja wieder frische Klamotten an, ne?
0: Das ist krass. Ich bin mal zu spät zur Uni gefahren, weil der Bus ein Unf- äh, zur Uni gekommen, weil der Bus einen Unfall hatte, da ist einfach jemand, der also wollte irgendwie links abbiegen und da ist einfach ein Fahrrad vorgefahren. Aber nicht so nicht so Vorfahrt irgendwie genommen und so irgendwie Fahrrad war unter dem Auto, sondern es ist einfach so random, so ein Typ genau gegen den Bus gefahren. Warum? Weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, was das war. Und dann musste er so voll Notbremsen und alle Leute durch den... Durch den, da hatte ich eh nicht viel drauf, aber durch den durch den, den Bus geflogen. Boah, was ist denn los mit dir? Durch den Zug, 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 Bus. Zug, 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 Bus. Sorry. Ist auch schon mal passiert. Okay, jetzt bin ich dran, ne? Ja. Bis wohin, Zeitpunkt, Epoche, kennst du deine Familiengeschichte? Ja, bis zu meiner Mutter.
1: Ich ein bisschen weiter. also ich weiß nicht, ob es stimmt, oder? Ob mir da Ihr Quatsch erzählt Familienwappen. Wurde. Ja, wir haben so ein Familienwappen und mir wurde, also es gibt verschiedene Geschichten dazu, aber das, was ich so gehört habe, ist, dass irgendwie Ur-Urgroß Opa irgendein Ritter war.
0: Ja. War das nicht ein Raubritter? Ja,
1: wahrscheinlich. Und irgendwas ist gewesen. Deswegen haben wir dieses Familienwappen. Aber so richtig, richtig durchgehend weiß ich nicht, ich weiß nur, dass wir früher ein Restaurant hatten, das in die Generation vor meinen Großeltern noch ging und das gibt es heute noch und das heißt auch noch so. Ja. Ich aber es ist nicht mehr im Familienbesitz.
0: Echt nicht? Mm-mm. Aber es das heißt noch so, also, ja, okay. Mm-hmm. Äh, ich habe wirklich keine Ahnung. Also bis, äh, ich kenne meine Opas und Omas. Also, aber sonst weiß ich nichts. Ich habe auch schon mal gefragt. sie oh, Oma, was hast du eigentlich gearbeitet? du hast nur so rumgedruckst irgendwie? Keine Ahnung. Die
1: waren auch alle bei der Mafia, wie deine Mom. Ja. Mit Sicherheit. Okay. Ich mache die letzte Karte. Mm-hmm. Was ist dein mm-hmm. Lieblingstier? Ich glaube
0: ein Rochen. Nicht mehr der Hai. Ich glaube so ein richtig majestätischer Rochen, der einfach Mantarochen. So, ja, in aller Seenruhe, einfach so durchs Meer fliegt quasi. Das ist der einzige Fisch oder einziges Fischwesen, keine Ahnung, was aussieht, das könnte es fliegen, oder? Sieht doch voll chillig aus. Voll, ja. Und trotzdem irgendwie auf seine Art tödlich.
1: Ja, definitiv.
0: So majestätisch und tödlich, finde ich irgendwie gut. Mhm. Alle sagen immer, ja, Löwe ist mein Lieblingstier. Löwe, der steht für Stärke und so. Junge, der der liegt einfach zwölf Stunden am Tag, schläft der, liegt rum und lässt einfach mal die Seele baumeln. Ein Löwe steht überhaupt, äh, eher Löwinnen, aber so ein Löwe, lächerlich. Okay, okay. (lacht) Wollte ich nochmal loswerden. Kurz ein
1: bisschen Löwenshame hier. (lacht) Und du? Ähm, Ich habe ganz lange überlegt. Ich glaube, hätte man mich das vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich Hund gesagt. So richtig langweilig.
0: Löwe gefragt? gesagt, aber nee. ich habe mich jetzt umhinschieben. Aber ich glaube, jetzt
1: ist es mittlerweile tatsächlich, also es klingt so richtig dumm, weil du sagst Hund. Ne, ich sag Wolf. Aha ja, okay. Aber ich glaube, also ich mag eigentlich generell Tiere und ich habe jetzt nicht so ein Favorite Animal und das Spirit Animal, aber Wolf halt, weil es für mich irgendwie am präsentesten gerade ist. Sp-
0: bin, äh, Spirit Animal ist ja wohl die schnellste Maus von Mexiko. Speedy Bee, Speedy Bo, ich Sch- bin Marie aus Düsseldorf. Wow. Das, das, das sich nicht. Ja, das,
1: das war gut trotzdem, das mich damit überzeugt. Okay. Soll ich direkt die Tollpatschigkeit der Woche machen?
0: Tollpatschigkeit der Woche mit Marie. Das bin ich. Hau raus, ich habe auch eine Tollpatschigkeit der Woche. Echt? Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Soll ich erst anfangen? Ja. Okay. Ähm, wir haben mit offenem Fenster geschlafen. Ich bin nachts, <lacht> ich bin nachts wach geworden. Über
1: unserem, wir muss sagen, unser Bett ist so relativ niedrig, weil wir unter der Dachschräge schlafen. Und über unserem Fenster ist direkt, äh, über unserem Bett ist direkt ein Fenster. So.
0: Ja, und ich bin irgendwie nachts wach geworden, ich habe mich, glaube ich, erschrocken, keine Ahnung, bin auf jeden Fall hochgeschreckt und habe mir so den Kopf unterm Fenster angehauen, dass ich kurzzeitig nicht wusste, ob ich ein Loch im Kopf habe oder nicht und ob ich blute oder nicht. Ich glaube, ich habe irgendwie so gefühlt und es ich sich irgendwie schon so angefühlt, ähm, aber ich war irgendwie so müde und so K.O. und so knocked out, dass ich dachte, okay, ich lasse es jetzt einfach die Nacht entscheiden, entweder wache ich morgen wieder auf oder nicht. Oh Gott. Richtig drastisch Du bist irgendwie, einfach ne? wahrscheinlich
1: ohnmächtig geworden.
0: Ich weiß es nicht, hab, wusste ich das irgendwie die ganze Zeit nicht mehr und dann hast du irgendwas gesagt, mit offenem Fenster geschlafen dann habe ich gesagt, oh, ey Marie, ich habe mir richtig doll den Kopf angehauen letzte Nacht und dann habe ich so Gefühl ich habe auch eine richtig dolle Beule. Aber keine aber irgendwie Platzwunde, keine Platzwunde nee. oder so. Aber ja, aber irgendwie auch ein bisschen was ist los in meinem Leben, dass ich so sage, okay, dann lasse ich jetzt die Nacht entscheiden.
1: Ja, das ist rebellisch ich von dir. Ich glaube, ich auch der
0: Mafia-Boss in
1: mir. Ja, definitiv. Das klingt auch so wie bei also das ist natürlich so wenn man an Filme denkt und so, gibt es ja immer so entweder oder-Dinge bei der Mafia, entweder hier fünf oder sechs und je nachdem, welches Teil halt du nimmst, wirst du umgebracht und das klingt jetzt genauso. Mm. Hopp oder top. Ja. Entweder überlebst die Nacht oder überlebst die Nacht nicht.
0: Was ist deine Tollpatschigkeit?
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, Juli. Die Woche war spektakulär, sie war aufregend für mich.
0: Echt? Ich ja. habe irgendwie das Gefühl, es ist nichts passiert oder kann ich mich schon wieder an nichts erinnern?
1: Also meine erste Tollpatschigkeit, also, ja, ich mache die, die ohne Blut war, okay? <lacht>
0: Hä? Okay.
1: Die erste Tollpatschigkeit war, bevor es hier am Wochenende so gewittert hat, hat meine Mutter uns natürlich darauf hingewiesen, dass wir unbedingt dafür sorgen müssen, dass wir irgendwie Regentonnen an den passenden Platz stellen und unsere Regenrohre nochmal überprüfen, damit wir keine Überschwemmung direkt am Haus haben. Achso, ja, die wurden natürlich abgemacht, weil das Haus verputzt wurde. Genau. Also habe ich die wieder dran gemacht und um das machen zu können, musste ich erstmal eine halbvolle volle Regentonne auskippen. Die hat so 300 Liter, das heißt, es ist ein bisschen schwierig. Also habe ich die ausgekippt und die war oben offen, der Deckel war also nicht drauf. Das heißt, da hatte sich auch schon so ein bisschen Blätter drinne gesammelt und so. Also es hat schon sehr eklig, gibbelig gerochen, weil das Wasser da schon echt ein bisschen drinne stand. Hälfte ausgekippt, kein Problem, wieder hochgeholt. Dann wollte ich diese von links nach rechts so immer so ein kleines Stück bewegen und dann halt dann zur passenden Stelle bringen damit. Was ich aber vergessen habe, ist, wenn du einen ein Gefäß mit Wasser von vorne nach hinten kippst, entsteht eine Welle. Mhm. Also habe ich das irgendwie trotzdem dann gemacht und diese Welle war so hoch, dass mir dieses Gibbelwasser mit diesem Matsche, das war richtig braun, komplett ins Gesicht und auf mein weißes Top geklatscht ah, ist. Auch ein
0: bisschen im Mund, oder?
1: ein mhm, bisschen im Mund, ein bisschen ins Auge und ich sah, ich habe gedacht, ich kotze, Es ist wirklich super. Es hat einfach nach Gülle gerochen und ich dachte, ich übergebe mich. Wo war ich da? Du warst auf der Couch. Hm? Ich glaube schon, das war irgendwie Samstagabend oder so, da hast du kurz ein bisschen entspannt.
0: Ah, da hast du dolle Magenschmerzen. Und Da hast
1: du mir nachher noch geholfen, nachdem ich dann mich umgezogen hatte und einfach nur noch genervt war, habe ich dich gebeten, mir zu helfen, da habe ich an die Scheibe geklopft von außen.
0: Ich erinnere mich nicht mehr. ist egal,
1: das war die erste Tollpatschigkeit, was ich sehr eklig fand. Und die zweite Tollpatschigkeit, Achtung, Triggerwarnung, Blut, wenn ihr das nicht hören könnt, dann skippt mal fünf Minuten vor. Wir haben den Garten auch noch aufgeräumt, weil ja unser Partner gekommen ist und wir wollten, dass möglichst wenig gefährliche Gegenstände auf der Wiese liegen. Und wir haben in unserem Hat Beton sich trotzdem den Kopf angehauen, ja. eine
0: Europalette. <lacht> Gott.
1: Und wir hatten eine Ecke in unserer Wiese, wo wir so Eisenstangen und Eisengitter gelagert hatten, die wir aus dem Beton gestemmt hatten. Und die ah. haben wir alle rübergetragen. Und natürlich habe ich gedacht, kein Problem, das kriegen wir schnell rübergetragen. Ziehe ich auch keine Schutzkleidung an, mache ich mit Crocs ah. und Barfuß. Ah, ich erinnere mich. Oh, und dann ist mir von so einem Eisengitter irgendwie so ein Eisenteil so ein Stab genau in das Loch von einem Krok und ich bin gelaufen und habe mir dann einfach meinen dicken Zeh von, von oben also praktisch den ganzen Bereich am Nagel einmal aufgerissen und dann der Fuß geblutet und ah. ich habe dir sofort geholfen ich habe nicht gelacht ja das stimmt aber, aber auch wieder wie unnötig es war einfach also es war klar dass das passieren würde oder
0: mm, nee irgendwie nicht aber ich weiß auch nicht diese Eisenstangen sind so unberechenbar
1: ja trotzdem nervig
0: ich habe auch das Gefühl, die findest du irgendwie in ein paar Jahren noch so, dass ja. du denkst,
1: oh. Dass mir zum Beispiel noch meine Geldkarte unter den Autositz gefallen ist, ich sie nicht mehr gefunden habe und den ganzen, und ganzen drei, Sitz rausholen musste und so, darüber reden wir jetzt nicht, oder?
0: Drei verschiedenen Bauhaus war es und der alle, alle Rauputz irgendwie ausverkauft oh. war, weil die äh, noch ein paar Säcke brauchten. Aber das ist ja
1: keine Tollpatschigkeit. Aber das ist super nervig trotzdem.
0: Ja, es war einfach sehr anstrengend. Und dann war es noch diese extreme Hitze, ne? Das war schon <lacht> auch ja, hör Wunder, rein auf, in die Wunde reinzustichen, ey, ja, Juli.
1: Das war ein schlimmer Tag, der war anstrengend für mich. ja Da habe ich auch eine Sprachnachricht geschickt, in der ich einfach nur gesagt habe, alles ist scheiße, ich habe keinen Bock mehr, ich mache jetzt gar nichts mehr, ich komme jetzt nach Hause, kannst mich mal, du kannst darf dich jetzt
0: mal kümmern. Darf ich die abspielen? Hast du die noch? Ja. ja. okay. Ich muss mein Handy aber holen. Ich kann doch mein
1: Handy nehmen, ich habe sie dir doch geschickt, warte. Such, warte, warte, warte. Wir müssen kurz hier die Zeit überbrücken. Ähm, Was ist
0: eigentlich das Thema für heute?
1: ähm, Das Thema für heute ist, dass ich mir Gedanken gemacht habe über unser Wäscheproblem und ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden.
0: Geh mir doch nicht damit so auf den Sack. Doch, doch, doch. Weißt du, du hast ganz andere Baustellen und du drehst immer die gleichen zwei Sachen. Spielmaschine. Wäscheberg, aber komischerweise findet man auf meinem Wäscheberg auch Kleidung von dir. Ja, ja, ja. Lass mich das jetzt erstmal hier abspielen und dann kommt das Nächste. Eigentlich musst du es so abspielen, weil ich habe es in eineinhalbfacher Geschwindigkeit ähm, gehört. <lacht> okay. So wie ich es immer mache bei dir. Ähm, vielleicht machst du es auch das doppelt lustig. Bist du bereit? Ich habe Erst gibt es das in Finger dann gibt es das in Reißholz, aber zwei Sätze waren
1: kaputt und sind irgendwie über mir kaputt gegangen und gegangen. Jetzt bin ich nach zur Post gefahren, zur Bank. Da meine Karte und Hinsitz gefallen. Scheiße, bevor ich jetzt auch kein Problem drauf. Die Automatik
0: ist kaputt. War Geldauszahlung gerade nicht möglich. Ich, ich habe keinen Bock mehr, ey. <lacht> <lacht> Richtig wütend. Das ist, als hätte sie nicht über mich kaputt gegangen. Ja. Wie hast du die denn getragen über Kopf?
1: Nein, Mann, ich habe die hochgehoben und ich drücke die immer gegen meinen Bauch, weil das sind 25 ja, mach's Kilo. auch immer. Und genau da, wo praktisch mein Bauch war, war einfach ein Riss. Und dann ist mir einfach dieser weiße Putz so komplett über meinen ganzen Beine Und die waren ja nass, weil ja. ich so geschwitzt <lacht> habe. Also hatte ich dann wirklich weiße Beine und dachte einfach nur so, boah, egal, kein Bock mehr. Aber okay. das sind so kleine Tollpattigkeiten, die erwähne ich gar nicht erst einmal lächerlich.
0: Dann lass mal über ein Thema reden, auf das ich absolut keinen Bock habe.
1: Ja, doch, doch, du wirst auf Bock haben. Es ist ja zu deinen Gunsten. Und zwar hatten wir nämlich letzte Woche eine Verabredung, erstmal ganz weird, Corona, wir haben die Leute, seit, die Leute, die Freunde seit anderthalb Jahren nicht mehr gesehen, richtig aufregend und wir haben uns zum Spieleabend getroffen. Und das sind äh, Freunde von uns, mit denen man auch sehr gut einfach mal über Themen reden kann. Es gibt ja Freunde, die sagen immer nur Ja und Arm. Und es gibt Freunde, die sagen: Hör mal, bist du bescheuert? Hier und ist das Spiegel, ist der ne? Spiegel.
0: Da guckst du jetzt mal rein Richtig. und dann reflektierst du dich
1: jetzt mal. Und dann habe ich erzählt: Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Es ging, glaube ich, auch. Du hast
0: mich einfach wieder Du hast mich einfach wieder fertig gemacht. Nee, 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 überhaupt nicht. Weil du, bin, du bist nämlich mein Peiniger.
1: Nein, es ging darum: Die beiden hören unseren Podcast nicht beziehungsweise hören den Podcast vielleicht einmal im Jahr, wenn sie irgendwie auf einer langen Autofahrt sind, mal ein paar Stunden, aber eigentlich nicht regelmäßig. Das heißt also, man hatte wirklich dieses, man tauscht sich aus und was gibt's Neues und keiner wusste was von dem anderen, was wirklich auch mal sehr schön ist. Und dann haben wir von den Mittelfingern erzählt und wir haben gesagt, ey, wir haben uns richtig witzig Mittelfinger gekauft und dann habe ich halt gesagt, ja, unter anderem hat es mich so gestört, dass Juli die Wäsche immer auf den Boden wirft und dann muss ich die wegräumen und das nervt mich voll ich habe so ein bisschen gehofft, dass ich Zuspruch bekomme. Voll egoistisch. Ich dachte, ja, ich krieg jetzt Zuspruch dafür, dass ne, dass du ja mal deine Wäsche wegräumen kannst. Vor allem, wenn ich sie dann wasche, dann musst du ja schon wenigstens mal gucken, dass nicht so ein Haufen auf dem Boden liegt und bla, bla, bla. Und die Antwort war dann, dass ähm, unser Freund gesagt hat, ja, ist bei uns auch so und ich räume die dann weg. Und ich sage so, wie du räumst sie dann weg? Ja, wenn sie die Wäsche auf dem Boden legt, dann räume ich die halt weg. Mich stört ja und sie ja nicht. Und ich war so warte, stopp, nochmal von vorne. Und bei den beiden ist es halt so, dass sie auch genau wie Juli einfach sich irgendwo auszieht, die Sachen liegen lässt und einfach entscheidet, okay, ich habe hier so einen Stuhl, die Sachen kann ich nochmal anziehen, was auf dem Boden liegt, ist sowieso Wäsche, also bleibt es einfach auf dem Boden liegen. Ob ich jetzt noch einen Wäschekorb räume oder nicht, ist ja auch egal. ja naja,
0: aber überall ist auch nur gelogen, weil nee, das mache ich halt äh, nur oben. Also ja, ist nicht bei dir ist es sogar
1: weniger, das stimmt. ja. ja. Und er sagt dann so, ja, dann gehe ich ins Badezimmer, dann liegen da halt die Klamotten und sie stört es nicht. Mich stört es aber, also nehme ich die Klamotten, tu sie in die Wäsche und wasche sie. Und ich denke mir einfach nur so, wenn Juli ihre Klamotten auch noch im Badezimmer oder im Flur auf den Boden werfen würde, würde ich ausrasten. Und dann haben wir darüber gesprochen, warum das so ist. Und dann kam ja irgendwie heraus, dass Julia eigentlich schon sehr gut ist, weil sie es nur in einer Ecke macht. Aber das ist ja einfach der Fakt ist, dass... Es dich nicht stört, dass es mich aber stört, also habe ich ein Problem damit mhm. und mache es zu deinem Problem, indem ich dir sage, räume es weg, obwohl ich es einfach selber für mich lösen könnte. Und diesen Gedankengang hatte ich vorher nicht, weil vorher habe ich nämlich gedacht, du hast ein Problem, weil du keine Wäsche wegräumst und machst dein Problem, dass du keine Wäsche wegräumst, zu meinem Problem.
0: Naja, aber ich räume sie halt schon irgendwann weg. Ja, aber, aber es ja, ist ja auch kein Problem, das, das darum geht es so ja. Ne? Ja, weil ich habe auch das, habe ich ja schon mal erzählt, ich habe auch diese Sache, Sachen, die ich schon mindestens, also die ich irgendwie einmal schon mal getragen habe, kann ich nicht zurücklegen in den in meinen Schrank quasi, weil die ja schon irgendwie draußen waren und nicht mehr frisch gewaschen sind und dementsprechend irgendwie schon in Berührung mit Bakterien gekommen sind. Ich weiß auch nicht, wieso, aber kann ich irgendwie nicht. Ist
1: ja auch vollkommen in Ordnung und ich habe jetzt die letzten Tage darüber nachgedacht, dass ich einfach jetzt alle Sachen, die auf dem Fußboden liege, liegen, einfach in Wäschekorb räume. Das heißt also Sachen, die du schon mal getragen hast, die du nochmal anziehen willst auf deinen Stuhl, wie du das bis jetzt ja auch die ganze Zeit schon machst, Und alles, was auf dem Boden liegt, räume ich einfach ohne zu meckern in den Wäschekorb. Mhm. Weil das ist ja nicht dein Problem, es ist mein Problem, was ich mit der Wäsche habe.
0: Okay. Ist dir aber mal aufgefallen, dass ich auch Dinge einfach kommentarlos wegräume und mache und eigentlich nie was beanstande und ich mittlerweile aber zu so einem Mensch geworden bin, nur um es dir irgendwie heimzuzahlen, dass ich dann auch sage, das machst du nämlich auch falsch und das machst du auch nicht richtig und das räume ich dir auch nach, nur um dir zu zeigen, dass du in deinem Unmut nicht alleine bist, aber das irgendwie voll zu einem Ungleichgewicht in der Beziehung allgemein führt. Weil, ähm, ja, wie mein Opa immer so schön sagt, wenn man den Finger auf andere zeigt, äh, darf nicht vergessen, dass drei auf eins selbst zeigen. Weil du lässt zum Beispiel, du trinkst zum Beispiel äh, irgendwas aus einer Dose, aus einem Glas und lässt es aber auch da stehen, wo es war. Und dann steht es da, aber auch drei Tage zum Beispiel, wenn ich es nicht wegräume. Oder dein größtes Laster ist, wenn Klopapier leer ist, sammelst du die Rollen auf der Fensterbank. (lacht) Also Die
1: Fensterbank ist genauso weit weg wie der Mülleimer. Nee, nicht. Also, okay, okay. Also warte, warte, so warte.
0: Ich weiß, das sind einfach so Sachen. Lass mich ausreden? Ausreden? Lass mich jetzt ausreden. Maria hat mir gerade Mittelfinger gezeigt für alle, die es gerade nicht sehen Du können. verstehst
1: nicht, dass ich dir gerade was Positives gesagt habe, oder?
0: Ja, ich wollte aber nur auch, auch mal, ich habe das Gefühl, du zeigst immer mit dem Finger auf mich. Lass mich und verdammte zeigst und Scheiße ausreden. Ich, Alle Leute glauben, ich bin faul des Todes, ich bin dreckig des Todes, ich mache Kannst gar jetzt nichts Ich bin <lacht> nur auf der Couch, wenn du da irgendwelche Regentonnen umherschleppen musst. Aber was ich mache, das sehen die Leute nicht und deshalb bin ich oh, in der Juli. böse Party. bist
1: du nicht. Ich versuche das doch gerade genau anders darzustellen. Und ich weiß ja, dass du die Sachen mir auch hinterher räumst und dass du nie was dazu gesagt hast. Und jetzt erst, wo ich die ganze Zeit mecker, merke ich das ja auch. Deswegen ist es ja gut, dass wir darüber sprechen und dass ich jetzt einfach versuche, dieses Wäscheproblem und das Spülmaschinenproblem einfach für mich selber zu lösen, weil du ja auch ganz viele meiner Probleme, die ich nicht als Probleme ansehe, sondern du als Problem ansiehst, auch löst. Mhm, weil was? beispielsweise... Es ist für mich also, wenn da ein Glas steht, stört es mich nicht, weil ich denke, ich kann es morgen nochmal benutzen. Dich stört es, also räum es einfach weg. Genau das ist der Punkt, den ich jetzt auch machen werde. Dann haben wir beide weniger zu meckern. Jeder räumt das weg, was ihn selber stört. Mhm. Und das Gleichgewicht kommt zurück. Und wir sind wieder happily ever after.
0: Puh! Ja, ich bin nicht ganz sicher. Aber wie war nochmal das ähm, Beispiel, was der Freund gebracht hat mit den Wölfen, wo er dich dann richtig um den Finger gewickelt hat, wo du sagtest Eier Venom. Ich weiß nicht mehr, was war das denn? Irgendwas, du hast zwei Wölfe im Kopf. Ach so. Ein
1: Du hast zwei Wölfe im Kopf, einer, der ist positiv und einer, der ist negativ. Und die beiden bekämpfen sich die ganze Zeit und du kannst selber entscheiden, welcher Wolf gewinnt. Also entweder bin ich der freundliche Wolf, der überlegt, okay, ich. Also gibt den
0: Freundlichen irgendwas
1: zu Ich essen. Futter, genau. Ja. Ich fütter den Wolf, indem ich die Wäsche wegräume und denke, oh, es ist ordentlich, alles ist gut. Oder ich fütter den negativen Wolf, indem ich die Wäsche liegen lasse, davon genervt bin und dich noch ankeife. Dafür, deswegen haben wir dann doppelte Negativität und der böse Wolf gewinnt. Und das kann man so ein bisschen selber steuern. Ich glaube, er hat ja gesagt, das sind zwei Hasen, hätte ich ihm nicht geglaubt, aber bei den zwei Wölfen habe ich gedacht, es muss so sein genau Ich
0: hätte zwei Wölfe, in einen Kopf, die sind böse. Mhm. Einer ist lieb und der andere ist ja ein Dieb. Schwarz. Keine Ahnung. Ja, okay. Ähm, aber meinst du wirklich, dass es langfristig? Ist, man kann ja nichts an deiner Persönlichkeit ändern.
1: <lacht> die ist ja das Problem. <lacht> Danke. Nee, ich, ich glaube, wenn dieser Kompromiss ist, dass du einfach sagst, alles, was auf dem Boden liegt, darf ich in die Wäsche tun, ohne dass es dich
0: stört. Ja, mich Voll stört gut. irgendwie, als ob ich sagen würde, so nee, jetzt sind schon wieder mit dem Trick unter <lacht> In der Wäsche, ich hasse dich.
1: Aber das bedeutet dann ja auch, dass du keinen Wäscheberg mehr besitzen wirst.
0: Naja, du Be- spuckst hier gerade so größte Themen in den Wäscheberg. Wie da. das? Ich habe ihn heute weggeräumt. Ja, ich habe dir
1: heute noch mal die Chance gegeben zu sortieren. Ja, du hast mir die Chance gegeben. Hast du alles in die Wäsche geworfen?
0: Nee. Okay, Ich habe auch gut. ein paar Sachen zurückgeräumt, auch wenn es mir überhaupt okay, nicht Okay, das hättest hat. du nicht
1: machen müssen. Wir können auch alternativ zu deinem Stuhl da vielleicht eine Kommode hinstellen. Dann hast du eine Schublade, wo die Sachen wieder reinkommen.
0: Weißt du, warum, was mir noch aufgefallen ist, warum ich so genervt davon bin, dass ich Sachen ähm, nicht wegräume? Ja, was denn? Ich habe nichts, worauf ich die Sachen falten kann. Weil wenn ich dann auf unsere Kommode gehe und da vielleicht meine Sachen falten möchte, geht das nicht, weil alles voller Puder ist. Boah,
1: sehe ich genauso. Es fuckt mich auch übertrieben ab. Und wir brauchen unbedingt einen Badezimmerschrank. Unbedingt.
0: Ja, dann let's go. Irgendjemand, Schreiner in, da draußen kann uns helfen. Wirklich. Wir
1: haben also wir haben das Badezimmer noch nicht fertig, weil wir nochmal die Wand aufklopfen mussten wegen dem Duschkopf und haben gesagt, okay, da müssen wir ja eh nochmal neu streichen, weil da ist noch Rohputz. Also da ist noch nicht vernünftig irgendwie, ne, ist alles dreckig und noch nicht gut gemacht. Und haben wir gesagt, dann muss noch ein Badezimmer Unterschrank gebaut werden, weil wir den in die Schräge reinbauen, unter die Treppe mit vorne und hinten Fächern und auf Maß und das trauen wir uns doch nicht. Also wenn jemand von euch Schreinerin ist oder was gibt's noch? Tischlerin? Ja. Dann sagt bitte Bescheid, falls ihr gerade einen
0: Auftrag braucht. Wir brauchen jemanden. Jo, schreibt uns einfach. Ähm, okay, das war jetzt ein Thema, jetzt habe ich den Faden verloren. Das war ein Thema, das ich dir einfach sagen wollte.
1: Ich habe dir echt Unrecht getan, weil ich habe die ganze Zeit mein Problem auf dich projiziert, was voll unfair ist. Und ich glaube, dass diese Diskussion, die wir da sehr lange geführt haben, unnötig ist,
0: wirklich unnötig ist. Ja, das war auch nochmal, dass ähm, die Freundin dann auch gesagt hat, so ja, aber dafür putze ich zum Beispiel und dafür mache ich ja das und das. Und hat er gesagt, so ja, ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich sehe Staub nicht und mich stört Staub nicht. Aber unsere Freundin zum Beispiel schon und die hat dann gesagt, so und dann, dann nehme ich einfach mal einen Putz, äh, so einen Staubwedel oder so in die Hand und... Staube, die Bude einfach und sowas mache ich halt auch, aber ich habe immer das Gefühl, dass das halt dann von dir nicht gesehen wird und immer nur das Negative hervorgehoben wird.
1: Und sie sagt dann aber auch, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn er das nicht sieht und wenn er dann auch sagt, ich habe keinen Bock das wegzumachen, weil er nämlich dafür die Wäsche macht zum Beispiel. Das heißt also genau, das ist glaube ich der Punkt, dass wir aufhören müssen zu erwarten, oder das klingt jetzt auch sehr drastisch, aber dass man halt so denkt, ey, du liegst auf der Couch und ich putze gerade, was soll das denn? Aber dafür ist es am nächsten Tag umgekehrt. Oder man sagt einfach, okay, du wischst gerade Staub. In der Zeit, wo du Staub wischst, mache ich irgendwas anderes Produktives, damit sich der eine nicht irgendwie so, weiß ich nicht, so fühlt, als wenn der andere nichts machen würde. Aber ich glaube, dass ich halt ganz lange verdrängt habe, dass du ja auch viele Dinge machst, die ich nicht mache. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht so, ich mache jeden Tag ein paar Kleinigkeiten, die du nicht siehst, weil du dann arbeitest, ich putze die Küche, ich koche, ich spüle ab, sowas zum Beispiel. Und du machst dafür aber einen Tag in der Woche drei Stunden richtig hardcore. Mhm. Und ich glaube, das ist das Ding, dass ich mir denke, ja, ich mache doch jeden Tag was und du dir denkst, öh, Marie macht ja gar nichts. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied, dass wir da aufhören müssen, zu erwarten, dass der andere genau den gleichen Anspruch an Sauberkeit oder an Ordnung hat wie der andere.
0: Ja, ich glaube, der Knackpunkt war eigentlich diese Woche, weil mein ähm Mein mein Job war irgendwie voll stressig. Ich habe voll viel gearbeitet und so. Und ich war, glaube ich, eine Woche lang nicht duschen gefühlt, weil ich irgendwie nur von morgens bis abends irgendwie vorm Computer saß. Dann habe ich noch irgendwas auf der Baustelle gemacht und dann bin ich einfach ins Bett gegangen und dachte: Okay, nächster Tag einfach wieder. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss mein Leben wieder in den Griff kriegen. Und habe dann ähm, die Spielmaschine ausgeräumt, äh, die Wäsche aufgehängt und du warst irgendwie beim Pferd. Und ich dachte: Ja, komm, Marie kommt immer mit so voll dem krassen Hunger nach Hause, dann mache ich noch was zu essen. Mhm. Und dann habe ich so war ich so voll stolz auf mich selber. Ich war duschen und <lacht> die Spülmaschine ausgeräumt, Wäsche gemacht und habe dann gesagt, ja Marie, ich habe Spülmaschine ausgeräumt, Wäsche gemacht, habe dir was zu essen gemacht und du hast gesagt, und willst jetzt ein Danke dafür mache ich jeden Tag. Und ich war so, okay.
1: ja, es war voll unfair von mir, weil eigentlich war es super nett. Ich dass wollte du das einfach nur, dass hast, du irgendwie
0: ne? wenn du nach Hause kommst, so chillen kannst.
1: Aber ich habe halt irgendwie gedacht so, ey Schwimmmaschine ausräumen, einräumen, mache ich wirklich jeden Tag. Und du sagst auch nicht Danke. Aber dafür machst du halt viele andere Dinge, wofür ich mich nicht bedanke. Deswegen ist es halt so, du hast eigentlich was von meinem Daily Job, der, der mir nie zugewiesen wurde. Der, du machst das ja auch zwischendurch, aber es ist so, dass ich das einfach mache, weil es sich ähm, anbietet. Und du hast das mir irgendwie abgenommen. Und ich hatte dafür mindestens 45 Minuten mehr Zeit für mich, um Dinge für mich zu erledigen, weil ich das alles nicht machen musste. Ja. Und das wäre einfach, ich hätte einfach sagen können, boah, mega lieb von dir, vielen Dank. Aber ich hatte halt in dem Moment das Gefühl, dass du mir meinen Job abgenommen hast, der gar nicht mein Job war. Ja, das war so ein bisschen weird, glaube ich. Aber zum
0: Beispiel habe ich dann auch ein paar Mal die Wäsche gewaschen und habe dann gesagt, ja, ich habe schwarze Wäsche gemacht. Und dann hast du so mit mir rumgemeckert und hast gesagt, ja, toll, aber das schwarze T-Shirt, was ich anhab, muss ja, jetzt auch in die Wäsche. Wo ich mir so dachte, ja, okay, dann mache ich es halt nicht mehr. Und ich glaube, so kam irgendwie, kam das so voll zu so einem Ungleichgewicht, dass man dann auch sagt so, ey, egal, was ich mache, so, es wird immer gemeckert, es ist immer ja. falsch, es ist nie richtig.
1: Ich glaube auch, und ich glaube, eigentlich ist es gar nicht schlecht, dass jeder von uns so gewisse ähm, Aufgaben hat, die einem nicht zugewiesen wurden. Aber wenn man einfach weiß, der andere macht es lieber besser oder passt besser an den Alltag oder so. Mhm. Und dann ist es auch okay, wenn jeder sein eigenes System hat. Und wenn du jetzt einmal die Woche mit dem scheiß Dampfreiniger hier putzen willst, dann juckt mich das relativ wenig. Mach das gerne, es ist dein Ding, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber genauso mache ich dann die Wäsche und plan dann, ich zette dir das T-Shirt an und danach packe ich es in die Wäsche und mache die Waschmaschine an. Also... Das ist doch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, wir müssen uns einfach davon lösen, dass man irgendwie erwartet, dass der andere es macht. Also, dass man so sagt, du hast jetzt eine Woche schon nicht mehr mit dem Dampfreiniger geputzt, was soll das denn? Hat niemand gesagt, dass du es machen musst, so. Mm,
0: aber
1: das sowas mache ich ne? zum Beispiel auch nicht. Nee, aber dass man einfach so ein bisschen, ich weiß auch nicht, dass man halt auch einfach, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass da irgendwie ein Ungleichgewicht ist, dass man halt überlegt, ist das jetzt mein Problem? Habe ich ein Problem mit dem Staub, der da ist? Oder Es ist dein Problem und dann überlegt halt, was bringt es, wenn ich es jetzt an dich übertrage. Ich kann einfach es wegmachen und damit ist alles gut. Mhm. Ich glaube, das Einzige, was nur immer ein bisschen schwierig ist, ist, wenn du halt eine Person dabei hast, die immer kontinuierlich Dreck verursacht und die nicht wegmacht. Also zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden hättest, nehmen wir zum Beispiel mal die Hunde. Die sind ein gutes Beispiel. Die waren den ganzen Tag im Garten. Ganz den ganzen Tag im Garten. Dann hatten wir noch so einen Wasserschlauch und noch einen kleinen Hundepool. Richtig matschige Pfoten. Die ganze Bude ist dreckig. Machen die es weg? Nein, ich haben hab sie es dreckig gemacht. Ja. Noch mal alles einmal
0: geputzt <lacht> und gesaugt und so. Und die sind allein so Spaßtage. schrecklich dreckig. Hier. Komm Sag hier. Das nicht. Warum nicht?
1: Das kannst du nicht sagen. Diese kleinen blöden Hunde.
0: Ähm, aber weißt du noch eine Sache, die mich von allen am meisten nervt? falls ihr das gerade gehört
1: habt, wenn der Wolf einschläft, dann brummt die immer so rum vorher. <lacht> ich
0: hab das mal perfektioniert. Warte. <lacht> <lacht> Wie March Simpson.
1: Das ist nicht so ein Brumfschrei, sondern warte, so ein Schlafschrei. Das
0: Nervigste an dir ist.
1: Oh, uh, jetzt bin ich gespannt.
0: Du stellst Dinge einfach in den Weg. Und es ist okay ja, für mich dich, selber auch. dass sie im, im Weg stehen. Es steht zum Beispiel die Gartenstühle. Wir müssen da 35 Mal lang mit der ähm, Schubkarre, um Erde irgendwie wegzuschaufeln. Und jedes Mal balancierst du da irgendwie so durch. Und für dich ist es okay, dass diese Stühle da ja. stehen. Und irgendwann bin ich so sauer, dass ich einfach weggetreten habe. Weil ich dachte, wie kann man das? Wie kann man da 35 Mal so dran rumverschlawenzeln, nicht vorbeikommen, das Absetzen, dann nochmal irgendwie drehen. Also statt man die einfach mal zwei Minuten zur Seite stellt, Schuhkarton. Nein, nee, nein Schuhkarton. das ist
1: aber der Punkt. Genau, das ist der Punkt. Mich stört es überhaupt nicht. Die stört es. Und bevor du dich darüber aufregst und dich darüber ärgerst, mach sie einfach weg. Dann ist das Problem gelöst. Genau, ja. darüber reden
0: wir gerade. Das ist das beste Beispiel, was du jemals gebracht hast. Jemals in meinem Leben. <lacht> Karton, stellst du einfach in den Weg. Ja. Man muss jedes Mal. Du stellst auch die Mülltonnen, die wir von hinten holen, mitten auf dem Weg. Du kommst nicht mehr in die Haustür rein. Da musst du einen Umweg laufen. Aber Juli, das ist noch nicht. Das ist doch nicht
1: mein Problem. Das ist dein Problem, dass du mit der Situation hast. Also und wir das haben ja gerade war die gelernt. letzte
0: Folge. Ach Papa la Papp, denn wir sind ab heute getrennte Leute. Wie gehst du jetzt damit um in Zukunft? Ich trete die Scheiße nur noch weg. Ich mache einfach wie dein Vater. Ich nehme einfach das Brot und schmeiße es <lacht> auf den
1: Tisch, weil kein Brotkorb da ist. Wir wollen, doch hier ein, wir wollen doch hier produktiv sein, Juli. Was machst du demnächst, wenn du ein Problem mit dem Mülltonnen hast?
0: Marie, ich mache es ja immer, weil du das ja immer im Weg Du ja, siehst es ja nicht. Nein,
1: das stört mich auch nicht. Und das ist das nämlich. Ja. So mache ich das mit der Wäsche jetzt auch. Ich
0: drehe sie einfach <lacht> in den <Wäschekorb. lacht> sehr voll lustig, Echt. weil das voll mieselig wäre. Ne? Schon ist schnell umgetreten. Und also die ganze Wäsche einzeln so. Ich sehe mich ja auch, auch nicht. Die Scheiße einfach anzünden. Das hast du jetzt davon, Maria. Ja. ja. Ich meine, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, ist es super
1: utopisch, dass ich jetzt einfach jeden Tag deine Wäsche wegräumme und mich dann nie wieder drüber aufrege und es ist auch vollkommen utopisch, dass du jetzt sagst, oh, Maria, was in den Weg gestellt. kein Problem, ich mach's mal zur Seite. Das passiert nicht. Mhm. Aber wenn man sich vielleicht immer wieder bewusst macht, okay da steht was im Weg, Marie stellt es dahin. Es stört mich extrem, Marie stört es nicht, dass du es einfach selber wegräumst, weil dann entsteht keine Disparität und es ist kein Stress da und so. Klar, wenn ich jetzt offensichtlich etwas in den Weg stelle und dich da ganz aktiv bewusst proaktiv damit behindere, zum Beispiel wenn ich auf deinen Schreibtisch fünf Kartons stelle, dann ist das schon asozial, dann kannst du mich dafür wirklich anflaumen.
0: Das, was du heute Morgen
1: gemacht hast, <lacht> ja. das habe ich
0: deinen dein Schreibtisch schön auf, äh, aufgeräumt und alles auf meine Seite gelegt und du weißt genau, ich kann so nicht arbeiten. Ja, aber das waren
1: deine Sachen. Ja, irgendein Druckerpapier?
0: Ja. ja, doch, das, das ist so ein Teil, das hast du mal gekauft. Wenn du so
1: Stenzel machst, dann kann man das da reinlegen. Das ist so ein, wie so eine Art Mappe für. Marie, das ist Papier.
0: Aufkleberpapier. Damit haben wir unsere ersten Versuche von den
1: Aufklebern gedruckt. Ach das so. gehört genauso dir. Dann Missverständnis. Hier ein Missverständnis ja. ganz großes. Aber
0: ich räume es einfach weg und meckern nicht. Das Leben ist einfach so easy. <lacht>
1: <lacht> Leute, das gehört schon dazu, dass man sich auch mal übereinander aufregt, gar keine Frage. Was wäre denn jetzt so dein Tipp in solchen Situationen? Wie würdest du damit in Zukunft umgehen?
0: Ja, wir haben jetzt eigentlich so ein bisschen lustig darüber ne, gesprochen. Immer wenn man, wie gesagt, mit dem Finger auf andere zeigt, zeigen drei auf einen selbst. Ich weiß nicht, ich finde, irgendwie sollte man den anderen aber trotzdem darauf aufmerksam machen, oder? Irgendwie, weil trotzdem, wenn man das, wenn du jetzt die ganze Zeit meine Wäsche wegräumst, du frisst das ja trotzdem in dich rein, oder? Und irgendwann platzt du, habe ich so das Gefühl. Ich würde einfach sagen so, jo. Wenn du hochgehst, wundere dich nicht, ich habe deine Wäsche gemacht. Dass man das dann trotzdem irgendwie appreciaten kann. Dass ich sagen kann, ey Marie, danke. Aber das würde mich noch mehr aufregen, glaube ich. Dann weiß ich nicht. Dann sage ich, wie ich mit dir kommunizieren soll, wenn du es machst. Mm. Weil ich bin niemand, der das einfach so hinnimmt. Ich sage immer danke.
1: Aber wenn ich jeden Tag deine Wäsche bekomme, würde würd ich ja nicht jeden Tag zu dir sagen, ich habe deine dreckigen Klamotten in die Wäsche gelegt, oder? Das würde dich ja auch aufregen. Das sind
0: ja auch keine dreckigen Klamotten. Das ist, mal, das ist <lacht> mal so eine Jacke. Die Weißt du, was ich da oben liegen hatte, worüber du dich so aufgeregt hast? Das waren irgendwie drei Jogginghosen. Da war irgendwie eine voll mit Farbe, die hätte ich nicht zurücklegen wollen, aber zum Wegschmeißen ist zu schade, aber die wäre eh nicht wieder sauber geworden. Das habe ich die einfach wieder zurückgebracht und es waren drei Pullover.
1: Ja, ich, ich rede auch gar nicht davon. Das sind ja Sachen, die auf deinem Stuhl landen, außer die sind dreckig, dann kommen die in die Wäsche, gar keine Frage. Aber es sind halt so Sachen wie Socken. Warum liegen da sechs Paar Socken? so? Das ist doch Quatsch, die müssen doch auf jeden Fall in die Wäsche. Deswegen nehme ich genau diese Sachen dann, also die wirklich dreckigen Sachen, weil die ziehst du ja nicht nochmal an und packst in die Wäsche. Und wenn ich jetzt jeden Tag zu dir sagen würde ich habe deine Socken in die Wäsche geräumt, würdest du ja auch genervt sein davon.
0: Ja, oder ich mache dann am Ende selbst, weil du mir der so dermaßen damit auf die Nerven gehst. Das versuche ich seit fünf Jahren. Ja. Das passiert nicht. Ich glaube, seit zehn Jahren sogar. Seit 15
1: am besten. Ja. Vielleicht auch seit 20.
0: Ja, mein Leben lang, glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaube,
1: du sagst ja auch zu mir, Marie, ich habe übrigens dein Glas weggeräumt. Und
0: nee, das sag ich nicht.
1: Manchmal schon. Ja, Vielleicht machst du es, ja, weiß ich auch nicht. Egal, auf jeden Fall finde ich einfach, nee, hast weißt du ein du, Problem mit irgendwas, Räumst selber weg oder sag halt, weiß ich nicht, aber machst es nicht immer zu, also macht ist jetzt nicht auf dich bezogen, sondern auf generell Situation bezogen. Dein Problem, mein Problem, ich mache nicht mehr mein Problem zu deinem und du nicht mehr deins zu meinem. Ende. Fertig. Dann ja, haben wir alle Spaß. Aber man muss
0: ja irgendwie erstmal an den Punkt kommen, wo man wo man überhaupt so wie du es jetzt realisierst, dass es irgendwie dein Problem ist, also weißt du? Und ich meins, also irgendwie Hast du ja auch gerade gemerkt im Laufe des Gesprächs, dass ich gesagt habe, du hast gesagt, du die Wäsche liegen und ich habe direkt irgendwas gesucht. Ja, aber du lässt immer alles ja. im Weg stehen und so. Und deshalb ist man wieder in dieser Spirale. Also ich verstehe schon den Punkt, aber da muss man erstmal hinkommen. Und wir können jetzt auch wieder viel reden. Ach, das aber besser, passiert
1: praktisch sowieso nicht sofort.
0: Genau, viel besser sind wir auch nicht. Weil ich habe immer das Gefühl, wir werden so nach Beziehungstipps äh, gefragt und mal, oft können wir auch helfen, aber manchmal sind wir auch einfach kein Stück besser. Hast du, hast du auch manchmal das Gefühl, ich bin voll der gute Beziehungsratgeber, aber in der Beziehung bin ich auch nicht besser?
1: Voll. Vor allem, wenn irgendwie jemand uns fragt, ja, wie soll ich damit umgehen? Ich habe das Gefühl, meine Partnerin, mein Partner haben irgendwie da ein Problem und ich weiß nicht, wie ich es ansprechen soll. Ja, Kommunikation ist super wichtig und bei uns staunen sich manchmal Sachen wochenlang auf, bis wir ausrasten. So, also ja, das ist der Dietrich, der die Schlüssel auch passt. Ich glaube auch tatsächlich, hätten wir diesen Podcast nicht, gäbe es super viele Themen, die bei uns echt schon zu einem ich Knall knapp, gesorgt wir wären nicht hätten. Mehr
0: zusammen.
1: Ja, kann auch sein, weil wir einfach Dinge nicht angesprochen hätten und vielleicht ja. auch Phasen, die wir hatten in der Beziehung einfach nicht überstanden hätten.
0: Ja, und du musst dich ja mit bestimmten Themen auch einfach auseinandersetzen, weil wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, mich hat diese Woche das und das beschäftigt, das, das machst du ja auch, man redet ja eigentlich sonst in der Beziehung nicht 45 Minuten am Stück, weil Mm-mm. man irgendwie nicht muss, das ist ein bisschen übertrieben so, aber äh, weil man einen Podcast hat, hat ja nicht jeder.
1: Ich meine, das macht Obwohl man vielleicht, mittlerweile ja, ich gibt es viele, das macht man mal mit Freunden, wenn man sich lange nicht gesehen hat, auf einen Kaffee trifft oder so, dann spricht man wirklich mal 45 Minuten über Themen, die ein bisschen intensiver sind. Aber sonst hast du ja ganz oft mit Freunden auch nur, was auch vollkommen okay ist, so ein Smalltalk. So wie läuft auf der Arbeit, was machst du so und so? Aber was hast du in der Beziehung? In den seltensten Fällen. Es gibt mit Sicherheit Beziehungen, die sich jeden Abend hinsetzen und den Tag reflektieren und die Beziehung reflektieren. Boah, hätte
0: ich auch gar keinen Bock drauf, viel zu anstrengend. Wir machen das
1: auch nicht. Also wir reden mal zwischendurch am Tag. Wir setzen uns auch mal abends hin und quatschen ein bisschen. Aber es ist nicht so, wir setzen uns nicht hin und reden über Herzschmerz, Liebeskummer, Polyamorie und, und weiß ich nicht. Also das sind Themen, die wir sonst nicht so <lacht> intensiv durchsprechen. Einfach mal so. Vorm Zähneputzen. Marie, was ist eigentlich deine Love-Language? Ja, crazy, ey. Aber ja. ich finde es wichtig, ich finde es gut. Und ich finde, dass das auf jeden Fall sehr, also würde ich jetzt mal wieder einen Tipp raushauen, wir als Beziehungsprofis. Leute, wenn ihr in der Beziehung seid, setzt euch hin und zieht euch einfach mal eine Fragenkarte mit einem Thema. Oder nehmt einfach mal die Fragen, die wir hier in der Podcast-Folge. Einfach mal Podcast-Folge. In der Podcast-Folge am Anfang nehmen. Schreibt euch die auf oder schreibt uns an, dann schicken wir euch einfach ein paar. Und dann könnt ihr einfach mal Fragen durchsprechen über Themen, die ihr sonst vielleicht niemals in der Beziehung durchsprechen würdet. Mhm. Das ist voll gut. Ja, finde ich auch. Vielleicht machen wir auch mal eine eigene Fragenbox.
0: Oh, das wäre so cool. Mit
1: Fragen, die wie, oh, was wäre deine geheime Superkraft?
0: Wie macht man denn so ein Kartenspiel selber? Ey, das google ich gleich. nicht. Lass machen wir
1: das, machen. machen wir das? Okay. Hau rein. Ähm, wie
0: heißt das? Ja, schlag Weil man ein. etwas als erstes als Idee hatte? Stummbum. Stummbum? Nein. Wie heißt das denn? Hier, Schnickschnack. Wie heißt das denn? <lacht> Wenn man so... Auf, Shotgun. Ähm, Shotgun. Shotgun, Karten, später Spätach, plap, In, Fragen, Karten, Spätag,
1: papp, papp, papp. In
0: hieß es Stummbum, da muss man sich auch die Nase z- äh, zeigen, so. Bei halt uns zuerst.
1: hieß es Shotgun, wenn man vorne sitzen wollte im Auto. Warum? Warum Shotgun? Das klingt super aggressiv.
0: Weiß nicht, nicht, Stummbum ist auch nicht besser.
1: Geil, das machen wir. So ein, ah, oh, das wäre so cool. Und hinten kommen so, oh, ich habe jetzt schon richtig Bock darauf, lass uns das machen. Habt ihr auch Bock darauf, dann schreibt uns das.
0: Ja, da mach doch eine Abstimmung, die oh, du wieder ja.
1: vergisst. Oh, ja. oh, die das war auch schon wieder vergessen. Ich muss euch die Ab- Echt? Ja, Echt? Nicht
0: Ich meine die Abstimmung, die ich auf jeden Fall nicht vergesse. Aber
1: dafür habe ich heute eine Abstimmung gemacht zu dem Thema, über das wir heute geredet haben. Und zwar habe ich nämlich gefragt, ob ihr das auch kennt, dass ihr ein Problem habt in der Situation, wie zum Beispiel, dass ich das Problem habe mit der Wäsche. Und dann regt ihr euch so darüber auf, dass ihr dann nicht mehr seht, dass ihr selber das Problem habt, sondern dass ihr dann das Problem auf die andere Person projiziert und sagt, Hö, Juli kann ihre Wäsche nicht wegräumen, obwohl ihr das die Person das nervt. Und bei der Umfrage haben 95 Prozent gesagt, ja, voll. Und nur 5 nein, kenne ich nicht. Soll ich auch mal die Zahlen vorlesen, weil es eigentlich schon krass nee, ist?
0: Nee, lieber nicht. Ich möchte sowas nicht. Ähm weil das sind, ich, das sind Zahlen, die können wir nicht aussprechen. Nee,
1: 500.372 haben Ja gesagt und 1.599 haben Nein gesagt.
0: Ich wollte noch sagen, können wir aber kurz mal appreciaten, dass ich das Spülmaschinenproblem in den Griff bekommen habe. Das hast du wirklich? Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast. Weil du mich einfach öffentlich bloßgestellt hast so einfach ist es.
1: Ja, mit den Chlorollen hast du mich auch öffentlich bloßgestellt. Ich arbeite jetzt dran. Aber ja. ich muss zu der Chloruren-Sache noch eine Sache sagen. Und zwar, du sagst ja, der Mülleimer ist ja nur genauso weit entfernt wie die Fensterbank. Mhm. Das ist falsch. Weil ich nämlich den, den Papierrollen, die Papierrolle in den Papiermüll tue, der ist draußen. Aber theoretisch hast du natürlich recht.
0: Ja, okay. Ich, manchmal denke ich mir, du sammelst die, weil du was damit basteln willst. Und dann frage ich dich, Marie, willst du irgendwas damit basteln? Und dann sage ich ja.
1: Und dann lüge ich einfach. Ganz dreist. <lacht> Dann sag ich ja. das ja. wie die Hunde. <lacht> Und dann merke ich so vier Wochen später so, ich bastel doch nichts, bin heute nicht in der Mut.
0: <lacht> ja, das ist es. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach ähm, so, dass man am Ende trotzdem drüber lachen kann, oder? Ja, voll. Mein Opa hat immer gesagt, das Wichtigste ist, wenn du am Ende noch trotzdem drüber lachen kannst.
1: Dein Opa hat das nicht
0: gesagt. Nein, natürlich nicht. Das
1: kenne ich auch nämlich. Woher kommt das? Ich weiß es nicht. Lass uns damit einfach die Folge beenden und zum Homie of the Week übergehen. Das ist die Rubrik Homie of the Week. Ich habe heute Fluss e.V. Freiburg mitgebracht. Das ist ein Verein für Bildungsarbeit zu geschlecht- und sexueller Orientierung. Zu so sexueller <lacht> Sexuelle Orientierung. Und das ist ein Verein, der kommt in Schulen und klärt dort beispielsweise im Unterricht über sexuelle Identitäten und alles, was damit zu tun hat, halt auf, was natürlich mega, mega cool ist.
0: Cool, ja, finde ich interessant. Ihr findet
1: diesen Verein bei Instagram und zwar ist es ein bisschen tricky. Das Ganze wird nicht fluss.ev.freiburg geschrieben, sondern flusse.v.freiburg. Mhm. Ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Es gibt da echt mega viele interessante Sachen auf dem Instagram-Profil. Und vielleicht ist das ja auch eine coole Sache für eure Schule oder für die Schule von eurem Patenkind, eurer Schwester, Bruder, whatever. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Finde ich auch. Uns wurde der Verein übrigens empfohlen, weil eine Hörerin von uns 2018 von diesem Verein in der Klasse besucht wurde. Und das war für sie sehr, sehr, sehr wichtig. Und vor allem auch ein großer Schritt Richtung Offenheit und Toleranz in ihrer Klasse oder generell in ihrer Schule. Und deswegen freut sie sich sehr, wenn wir diesen Verein einmal vorstellen. Und das machen wir natürlich sehr, sehr gerne.
0: Finde ich voll cool, weil da sieht man ja, dass die Arbeit wirklich ähm, ansetzt quasi. ne? Definitiv. Und ich finde, es gibt kein besseres Feedback, als irgendwie empfohlen zu werden oder so.
1: Auf jeden Fall. Deshalb, deshalb, deshalb lasst ein Like da und empfiehlt auf jeden Fall diesen Verein für eure Schule.
0: Genau. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn doch einfach euren
1: FreundInnen. Und wenn ihr nicht genug kriegen könnt, dann könnt ihr total gerne auch noch unseren Zweitpodcast-Pack aushören. Den gibt es nur bei Podimo Exclusive. Und wenn ihr über den Link an unserer Bio geht, der ist podimo.com slash marie bekommt ihr sogar den ersten Monat für 99 Cent bei Podimo zum Testen, ob euch das Ganze gefällt. Und, Und wenn ihr wenn könnt ihr... natürlich auch eure Geschichte, die ihr uns mitteilen wollt, für Pack aus schicken.
0: Und wenn ihr richtig krass seid, dann könnt ihr uns noch bei iTunes eine Bewertung schreiben. Und auf unseren Discord-Server
1: kommen, <lacht> wenn ihr auch noch Bock habt. Also jetzt geht's hier richtig los, Leute. Und,
0: nee Quatsch, nee. Wirklich, Mundpropaganda ist, finde ich, das Wichtigste. Auf jeden Fall. Und generell seid einfach stark für die Community. Auch wir mussten es lernen. Jeder fing klein an. Und heute sind wir da, wo wir sind, oder? Ja. Wir haben hier eine Pride-Flag hängen. Aber wir sind immer noch In klein. unserer Wohnung.
1: In unserer kleinen Wohnung.
0: Ja, wer hätte das gedacht. Tschüss. Ciao. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.